0: Bom, fala aí pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio aqui do Futebol Podcast. Dessa vez pela primeira vez aqui a gente trazendo um convidado, estamos com o Diego Valença aqui, criador do Timão. Prazer muito grande ter você aqui com a gente e também a gente agradece demais por você ter aceito o convite aí.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei exatamente quando é que vai ser, é, quando que as pessoas vão estar ouvindo, mas obrigado aí Igor, Luca, obrigado aí pela o convite e falar sobre futebol, sobre Corinthians, para mim é sempre, é sempre um prazer muito grande. Vamos lá, vamos
0: ver. É isso. É, daqui a pouco já, já vou, a gente já começa a fazer as primeiras perguntas. Só dar um aviso aqui para vocês, pessoal, a gente que ainda não tinha feito com nenhum convidado ainda. A partir de agora, todas as quartas-feiras, a gente vai ter um episódio com um convidado. Então, terças-feiras a gente vai continuar gravando nossos episódios semanais normalmente. E durante, nas quartas-feiras a gente posta um episódio com algum convidado semana que vem, a gente também vai ter, a gente anuncia pra vocês ao longo da semana, mas é isso, muito obrigado aí por ter topado Diegão, e fala Igor, tem alguma pergunta pra fazer? se apresenta, é você nem falou ainda, né, pô?
2: É, Primeiramente, como o Diego disse, boa tarde, boa noite, ou bom dia, depende do horário que as pessoas estão já assistindo, queria agradecer ao Diego, que eu que o contatei primeiramente, e ele foi muito solista, e extremamente gente boa com a conosco, que é um um projeto bem, no começo, ainda bem embrionário, e ele é um cara consolidado no que faz e acho que isso é uma das coisas que motiva a gente, ver pessoas que já são consolidadas com essa humildade, com essa disponibilidade para para canais e projetos um pouco mais, que não, que não tem a consolidação que eles têm. E já emendando aqui, já falando bastante, eu queria que o dia que se apresentasse um pouco a, a gente já, sabe, já falou um pouco dele mas acho que melhor do que ninguém para falar dele é ele mesmo
1: é, na verdade eu, eu não tô eu não estou dando atenção para vocês que é um que fazem parte de um projeto embrionário por humildade não é uma questão de estratégia entendeu amanhã vocês vão bombar <risos> vão sair a rede na internet aí eu posso falar tem entrevista com os caras lá Entrevista não, não gosto nem de falar de entrevista, mas bati um papo com a galera lá, os caras estavam começando, então não é humildade não, é estratégia.
0: <risos> é isso. Mas olha demais, mas... queria saber de você, e como, que teve, como que você teve a ideia aí de começar o canal do Ultimão, como que surgiu essa coisa toda aí?
1: Cara, é, é, é curioso, porque até hoje muita gente não sabe que eu moro em Recife, né? por isso que eu tenho que começar minhas lives, boa noite pessoal, diretamente de Recife, porque eu moro em Recife, eu sou de São Paulo, sou natural de São Paulo, morei na Zona Leste até os meus 16 anos e já moro aqui em Recife há muito tempo. Né? Então, é, eu sou natural de São Paulo, eu sou, eu sou é, 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 paulistano, né? mas já moro em Recife aqui há muito tempo. Cara, eu acho que foi uma forma de, de suprir um pouco né, essa minha distância que eu tenho do Corinthians. A, a, a internet te possibilita isso. né? Eu, como todo bom, apaixonado por tecnologia e por futebol, Joguei videogame muitos anos da minha vida, né? Joguei. Hoje, infelizmente, eu não tenho. Praticamente não tenho mais tempo para me dedicar a isso. Gostaria até, porque continuo gostando. Só que um pouco antes de criar o canal, eu criei o canal em 2015, um pouco antes de criar o canal, em 2014, eu tava numa vibe de jogar, eu tava jogando bastante, aí eu comecei a é, pesquisar é, tutorial, vamos descobrir como é que faz, como é que faz faz aquilo. E aí eu vi a galera fazendo canal de YouTube e me identifiquei, falei, pô, legal, eu acho que eu vou fazer isso, mas não para game, vou falar sobre Corinthians, que é algo que eu gosto, né, e eu não preciso acompanhar o Corinthians mais do que eu já acompanho, porque é meu time, né, inclusive eu tenho alguns amigos que gostam muito do meu trabalho, digam, você não começa a falar no canal sobre o futebol como um todo, foi falei, gostaria, mas para eu falar sobre um todo, eu tenho que acompanhar o todo. Né? Então, por exemplo, independentemente de ser corintiano ou não, se eu quiser falar sobre o Palmeiras, eu tenho que acompanhar o Palmeiras, eu tenho que acompanhar o São Paulo. E aí eu não tenho como dar conta. Né? Então, por isso que eu preferi focar no Corinthians, porque é o que eu acompanho, né o meu time de coração. É isso que eu faço aí no, nesse mundo virtual desde 2015. Já estamos cinco anos aí na, nessa, nesse corre eu acho legal que
0: você falou isso sobre o fato de você acompanhar o Corinthians. Porque eu, a gente tava trocando uma ideia aqui antes da gente... Quando a gente tava criando aqui a, a as nossas, a nossas mídias tal, Instagram, Twitter. É muito mais difícil você conseguir, assim, meio que crescer quando você fala mais sobre futebol no geral, né? Eu tava falando até pro Igor que, cara, se fosse depender de mim... É... Você conhece, eu sou palmeirense, você conhece assim, as pessoas assim, que dão um engajamento no Twitter e tal. É muito mais fácil você fazer um comentário ali quando tá tendo um jogo do Palmeiras, você tá assistindo sempre, mas assim, eu tá jogando, sei lá, Bahia atlético Goianiense, você não vai estar tá assistindo todo Bahia atlético Goianiense, Então, você acaba tentando não, não ser injusto, tipo, às vezes falar só dos times grandes, não falar dos pequenos. Então, isso é uma coisa muito difícil, tipo, você tem que ter muito pique. Mesmo eu acho muito legal... Assim, quando você sabe falar sobre o assunto, quando uma coisa que você gosta o seu time do coração, acho que as coisas fluem muito mais naturalmente. Não sei se
1: você concorda eu, comigo. Sem dúvida, é isso. É isso. eu não, eu não é, é, Claro, hoje eu tenho uma responsabilidade de... de é, eu não, Evidente, se eu tiver um problema pessoal, é, problema é problema, acontece problema na, na vida de todo mundo. Mas claro que hoje eu tenho uma responsabilidade de ter que assistir o um jogo, porque logo após o jogo eu estou ao vivo e converso com o meu público. Mas eu já assisti os jogos. <risos> antes de começar Essa o canal, parte. eu já assistia todos os jogos do Corinthians. Né? Nem que seja pagando o Premier FC. É, enfim, antes de começar o canal, eu não me lembro. Eu, era muito raro não ver o jogo, um jogo do Corinthians, quando acontecia, era por uma situação muito específica. Então, claro que eu tenho uma responsabilidade, eu não posso hoje simplesmente me dar o luxo de. Ah, hoje eu não vou assistir o jogo do Corinthians porque tá perdendo. Não, a gente assiste, a gente acompanha. Então é isso, eu. eu, eu, eu assim no, o, o que eu Porque, assim, eu trabalho, eu tenho minha profissão. As pessoas pensam que não, mas eu tenho minha profissão. Eu sou analista de sistemas, eu trabalho numa empresa já é muito é, é consolidada, já no ramo de sistemas, já trabalho há oito anos na empresa. Então, tenho uma tenho uma carreira profissional é, já há mais de 15 anos, tenho uma carreira dentro da própria empresa, tenho minhas responsabilidades. Ontem mesmo, é, é, eu, eu precisei trabalhar praticamente o sábado todo, e, então as pessoas pensam porque o canal atingiu um certo patamar, eu vivo disso, e não vivo, né? O, o, o canal até hoje eu faço tudo é, é, em paralelo. Mas eu não, eu não faço nada é, além do que eu já fazia. E isso acaba facilitando o meu trabalho. Eu continuo acompanhando as notícias, eu continuo por dentro do que eu sempre fiz.
0: Legal, legal. Quer falar legal. alguma coisa, Igor? você não falou nada ainda, pô? É. Deus.
2: É, vou, vou falar isso, vocês estavam falando sobre isso, e o Diego falou sobre esse mundo virtual, eu, queria, eu tenho essa impressão, assim, é, acompanhando como torcedor e agora até como tentando criar um conteúdo, é, que, o, que existe um, uma diferença bem grande do público do Twitter para o Instagram e para o YouTube. Qual, pra você, qual a sensação a respeito disso? Você acha que tem um público realmente diferente do Twitter, do Instagram e do YouTube? A minha impressão é que o torcedor do, do Instagram e do, do YouTube são aqueles torcedores mais é, menos analíticos e menos críticos e que o pessoal do Twitter é um pouco mais conecteiro e tudo mais. Mais chato,
1: é. <risos> o, o Twitter é uma das redes, pra mim, mais tóxicas que existem. Eu cancelei uma conta minha de mais de 10 mil, tinha 12 mil seguidores, eu acho. Eu cancelei porque o negócio tava, tava ruim mesmo, mas depois acabei voltando, porque aquela praga é um vício também. É. Eu tenho eu tenho tentado também me policiar para também não estar tá perdendo tempo, né que a gente acaba ficando muito viciado também na internet, tudo. Mas eu gosto, eu gosto de Twitter, mas eu acho que são públicos diferentes. São, são públicos diferentes. É, na verdade, o canal Yultimão o Ultimão, é, é, é do YouTube, evidentemente, e a gente se utiliza das mídias aí para, de alguma forma, levar o público para o YouTube. Né? A gente utiliza as mídias para fazer com que mais pessoas acabem conhecendo mais o nosso conteúdo. Mas, por exemplo, se eu pegar um vídeo lá de 15, 20 minutos e jogar no GTV eu acho que não tem a mesma, a mesma visualização, a mesma audiência que você tem no YouTube, a mesma coisa no Twitter. Eu acho que são, são redes aí com perfis distintos, mas que a gente também é, falando do Ultimão, né? Porque eu uso o meu Twitter pessoal, mas falando do Ultimão, a gente utiliza basicamente como um apoio, um suporte. Ó, saiu um o vídeo novo, ó. É um recado que a gente precisa dar. Ah, amanhã nossa live de 10 e meia, o Diegão não vai poder fazer. A gente utiliza mais como forma de, de comunicação com o público mesmo.
2: E já complementando aqui, Luca, rapidinho, depois só já tô, tô falando bastante também aqui. É, outra coisa que eu gostaria de perguntar assim que é algo que eu penso aqui para nós também que é, acho que quando você é, transmite sua opinião para você no caso aí para seus 230 mil inscritos é, você tem uma responsabilidade enorme pelo menos eu penso assim na opinião uma responsabilidade quando eu digo na formação de opinião do torcedor não que você influencie diretamente mas como você está expondo suas opiniões, você é, contribui de alguma forma para moldar a opinião do torcedor. Como você lida com isso e você acha que é uma pressão ou algo do tipo assim, essa responsabilidade de, é, de poder moldar os pensamentos de alguns torcedores do Corinthians?
1: É, então, é, eu não tenho como deixar de negar que o, o trabalho construído ao longo desses cinco anos faz com que eu tenha meu público, eu tenha. Eu faço uma live de pós-jogo hoje ruim, uma live de audiência ruim, eu faço 25 mil visualizações. Então, é muita gente, é muita gente. E claro que a gente acaba influenciando, mas sendo muito honesto com vocês, eu não, eu não, eu não, eu não tento me preocupar com isso porque eu tenho a consciência, tenho a consciência da influência, eu sei que muitas pessoas é, gostam do meu trabalho, gostam da minha opinião, mas eu, eu, eu faço o máximo para estimular que as pessoas pensem, que as pessoas reflitam, que as pessoas não apenas sigam aquilo que eu estou falando, que as pessoas me questionem, que as pessoas debatam, quem tiver a oportunidade de acompanhar uma live minha, eu leio várias mensagens das pessoas discordando, das pessoas falando que acham que eu estou errado, que eu acho que é, é, uma, é, uma, é quase que uma missão que eu tenho, sabe? Na, na, porque a gente não deixa de ser um comunicador, a gente está tá se propondo a, comunicar, a se comunicar com um determinado público. Eu já falei várias vezes para o público, eu não quero aqui as pessoas me assistindo, duas mil, três mil, quatro mil pessoas simultaneamente, que é o que a gente costuma ter em live de pós-jogo, eu não quero estar tá falando e as pessoas me aplaudindo, eu não quero isso, não quero. Mas é, se tem uma coisa que eu fico muito feliz e, e, e eu ganho meu dia, é quando eu recebo uma mensagem, recebo um feedback assim, pô, Diego, é, exemplo, do Castro, Eu acho que a torcida do Político está exagerando um pouco nas críticas ao Castro, Então, eu vou lá e pondero por que, que eu acho que estão exagerando. E aí eu recebo uma mensagem, pô, Diego, eu também estou pegando muito o pé do Castro, mas eu acho que isso aqui que você falou foi muito importante. Cara, quando eu consigo fazer com que a pessoa reflita para mim é uma vitória, eu acho que no mundo da internet hoje em dia é, 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 as pessoas querem muito audiência, querem muito claro que todo mundo que fala que é audiência, é evidente mas eu, eu não eu não, é, eu não faço o meu conteúdo só pensando na audiência, eu tenho, eu tenho as minhas ideias, eu tenho os meus conceitos e é isso que eu quero passar para o público eu falo muito para as pessoas, galera não precisam concordar comigo, me respeitem pelo menos aí o respeito eu exijo mas eu quero que as pessoas debatam, opinem, é, reflitam. Refletir é muito importante. Quantas e quantas vezes também eu já não dei uma opinião. E, cara, realmente, a galera está brincando comigo agora, porque quando o nome do Mancini foi especulado no Corinthians, eu falei, não, pelo amor de Deus, Mancini não. O
2: Corinthians está de sacanagem. Não é só você, 90% é, da torcida. Foi
1: sacanagem contratar o Mancini. E agora, aparentemente, aparentemente não. A gente não sabe o que vai ser no futuro. Mas, inegavelmente, ele conseguiu aí resultados que ninguém imaginava. Já imaginou se eu fosse me abraçar com aquela minha ideia inicial de que Mancini não, e ficar criticando o cara por qualquer coisa? Ah, ganhou do Internacional, mas jogou atrás, jogou igual... Fica feio, né? o público percebe esse tipo de coisa. Então, sim, eu não queria o Mancini e agora estou do lado do cara. Então, se eu acho que ele está certo, eu digo que ele está certo. Se eu acho que ele está errado, eu digo que ele está errado, independentemente do que eu achei na... na, na... Na, na opinião inicial. Eu acho que o público percebe esse tipo de coisa. Mas eu não faço isso para agradar o público. Eu faço isso porque é a maneira que eu, que eu penso que eu, que eu tenho que fazer o conteúdo. Mas, enfim, eu acho que na era que a gente vive hoje, seja falando de futebol, de política, de educação, e o que você imaginar? A gente tem que propor que as pessoas pensam. A gente tem que propor que as pessoas reflitam. E quando eu digo refletir, você não precisa necessariamente, depois de refletir, concordar comigo. Não, Diego. O que você falou aqui eu entendi, mas eu continuo discordando. Ótimo,
0: não tem problema nenhum. É, eu, eu, eu fiquei curioso também fazer a sua opinião sobre uma, algumas coisas do Corinthians, né? Eu, obviamente não, é, eu conheço você, sabia que você era mas obviamente não vou ficar não acompanho todas as suas lives de pós-jogo, até porque eu sou palmeirense, né? Não faria muito sentido ficar assistindo. A gente tem, cara, é, o pessoal que assiste a gente. Sim, sim, então, mas eu acho que isso é mais o Igor vai saber falar com você sobre isso, mas o que eu fiquei curioso para saber, que teve uma alguns anos atrás, eu quase fui morar em Recife também, inclusive meu pai teve uma oportunidade de emprego aí na época. Eu lembro que eu tinha muito medo na época de, de não conseguir mais ir em jogo, não acompanhar mais, sei lá, perder um, sei lá, um pouco da paixão. Eu pergunto para você assim, como é que é? Como é que foi assim no começo quando você se mudou? É Meio que lidar com isso, né? Eu acho que depois você vai aprendendo a, a, a lidar com essa situação. Óbvio que tem jogo aí em Recife, né? Contra o Sport. Às vezes o Santa Cruz outro dia tava aí na Série A também. Eu acredito que você deva ir nos jogos, mas é, eu acredito que no começo deve ser bem difícil, né? De você conciliar um pouco essas duas situações.
1: É, você falou o Santa Cruz no dia desse tava na Série A, você foi, você foi generoso. É, 2016. 2016. É. É. 2006, o último ano que o César Santa Cruz esteve na Série A, e o Corinthians com Tevez e companhia chegou aqui no Arruda e apoiou de 1 a 0 meu Deus do céu. Mas enfim, é, cara, na verdade foi uma dificuldade no sentido de que, quando eu vim para cá ali em 2001 ainda, eu não, eu não tinha a oportunidade de acompanhar os jogos como eu acompanhava em São Paulo, porque eu tinha praticamente o que? Televisão e rádio, não tinha internet. Pelo amor de Deus, o cara do YouTube Mão disse que em 2001 não existia internet. Não, eu não disse isso. Eu não tinha internet, não tinha acesso à internet. Eu falo tudo isso porque eu estou há muito tempo nessa, nesse ramo e sei, é, sei como é que funciona. Mas eu não tinha acesso à internet e, querendo ou não, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha acesso à TV a cabo. Eu lembro até hoje que em 2001, o Corinthians jogou na Comebol. A Comebol não. É, é Comebol. 2001, acho que era a Comebol, não era Sul-Americana. Eu tive que assistir o jogo na casa de um amigo meu que tinha Sky, e pô, Diego, não vai passar lá em casa e eu fui, não tive nem dúvida, então eu vou, vai passar, eu vou. Era uma dificuldade porque a televisão aqui era, era voltada pro futebol daqui. Passava jogo do esporte na série B, quando tava na série B, jogos do esporte na série A, mas era uma grade voltada ao futebol pernambucano. Então, de fato, houve uma dificuldade, mas em termos de distanciamento, de paixão, isso nunca, isso nunca me atrapalhou quando eu comecei a a me inserir na internet, eu lembro que meus primeiros contatos com internet, meu primeiro meus, meus primeiros contatos com internet foi em meados de 2004, aí sim, aí era Spot.com o tempo todo, acompanhando, sempre acompanhei, até que eu comecei a trabalhar, comecei a ter minha grana, e aí eu tive a oportunidade, eu acho que em 2010, foi a primeira vez que eu paguei meu PFC. Caramba, 2010 até hoje, quanto que eu já não gastei de Premiere, primeira, Premiere FC. Mas, enfim, aí... Aí facilitou um pouco o meu trabalho, é, mas não a, a distância não, não me fez não me fez sentir mais ou menos corintiano não teve as dificuldades evidentes, mas nesse sentido não eu sempre fui conhecido aqui em Recife como corintiano porque era de camisa do Corinthians para cima e para baixo sempre
0: é, falando nisso inclusive uma curiosidade Cara. uma curiosidade que eu tenho rapidinho agora só eu queria saber com, assim como é que fica as torcidas aí mais ou menos porque aqui em São Paulo Sendo torcedores talvez dos quatro grandes, no máximo você acha um torcedor da portuguesa bem de vez em quando E você não acha torcidas de outros times, né Eu queria saber como é que é aí no Nordeste, no Recife em geral, se na rua a mass... galera maciça, assim A massiva maioria torce para os times daí, se tem muito torcedor do Flamengo, de algum outro time Que é uma curiosidade que eu realmente tenho, assim, de todas as cidades do Brasil é, o Corinthians
1: é a segunda maior torcida do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco, o Corinthians é a segunda maior torcida, a primeira é a do esporte. É, tanto na Bahia, quanto no Ceará, quanto em Pernambuco, é, nas capitais, os times locais têm muita força. Bahia, Vitória, é, Esporte, Santa, Náutico, Ceará e Fortaleza. Né? Nos interiores dessas, desses estados... Aí você começa a ter muito flamenguista, vascaíno, corintiano, são paulino, por uma questão de, de, de antena parabólica de anos atrás, que praticamente as pessoas aqui do, do Nordeste, muito, muitas delas, principalmente no interior, se via obrigada a acompanhar os times do, do eixo. Né? O pessoal aqui gosta de chamar, que são os times do eixo né? de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas o, os times aqui, como eu falei, nas capitais desses três estados, eles são, são muito fortes. É até uma, é uma bandeira e... que, eu sempre, que eu sempre levanto, que realmente os times locais daqui tem torcidas que são bastante apaixonadas e, 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 e nas capitais os caras são muito fortes.
2: Aqui no, e aqui no Nordeste, que eu também estou no Nordeste, eu sou baiano de nascença e moro em, em São Paulo muito tempo. É, no Nordeste em geral, ele, é, é engraçado que tem um... É, de, determinada cidade tem polos assim de torcedas uh, por exemplo Vitória da Conquista que tem muito vascaíno você vai a minha cidade uh, o município onde eu nasci tem muito santista na sede do município e aqui já de tem zona. muito eu nasci na Chapada Diamantina aqui em Piatã e uh, é engraçado ver isso no Nordeste, que é, é, é não é polar não é uniforme assim de região para de região para é muito é, inconstante assim tem tem bastante palmeirense também tem muito são paulino e corintiano flamenguista acho que não precisa nem dizer que tem bastante também e é engraçado ver essa essas peculiaridades de cada de cada local assim eu acho que é é algo que mostra o poder do, do futebol na vida das pessoas né e eu acho que eu... muito ultimamente a gente tem, eu pelo menos tenho visto assim no Twitter, algumas pessoas de vários times, torcedor de vários times que acabam desmerecendo é, o torcedor do sofá, que o cara tem todo o direito de só querer assistir o jogo em casa, o torcedor que mora longe, desmerecendo porque ele participa do jogo, ele vai no jogo, etc. Eu acho que é amor ao time, é, amor ao time não tem distância, não tem lugar. O cara que mora aqui no interiorzinho da Bahia aqui. Eu acho que ele tem... Se fosse pra mim escolher um torcedor de fato pra dizer que alguém é mais torcedor, não existe isso, mas supondo se alguém fosse mais torcedor, é o cara aqui que tá no interiorzinho da Bahia aqui, ou no interiorzinho do não sei aonde. Eu, enfim, esse cara tem muito mais, muito mais dificuldade de ter acesso à informação, de ter acesso a, a, um, a algo do clube, um um produto oficial do clube ou acessa até os jogos ao vivo mesmo, então queria dar esse pitaco aí já que a gente chegou nesse assunto
0: é, eu perguntei eu pergu... eu, foi mal eu digo, só vou te falar que eu te perguntei porque assim, como a gente não tem essa noção aqui da, de São Paulo, quando a gente vai ver um jogo de algum time grande fora do estado e você vê o, o estádio assim a parte de, de trás assim do estádio tomada pela torcida é, de, de um time aqui grande, qualquer um dos acho que Tirando os do Sul e o Rio São Paulo, né? Mas os, os times que tem mais torcidas, você vê que o estádio fica lotado de um jeito que, cara, você não tem noção, você percebe que você não tem noção da dimensão do tamanho da torcida do seu time. Eu acho isso muito louco, por isso que eu te perguntei, mas pode falar aí o
1: que você ia falar. É, ó, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco e Flamengo, eu acho que são os principais é, times aí fora das suas, né, dos seus.. Os seus ambientes, vamos dizer assim. Aqui em Recife mesmo eu vejo direto é, muitos torcedores de São Paulo na Ilha do Tiro, muitos torcedores do Palmeiras. Realmente os setores eles ficam bastante, bastante cheios. É, com relação ao que o Igor falou, Igor, é, é, é muito o que a gente vive hoje em dia, né? É, é todo mundo querendo rotular todo mundo, é todo mundo querendo ser melhor do que todo mundo. E eu defendo, exatamente. Sorteira, cara. Eu, eu tive a oportunidade de.. É, eu e meu irmão, a gente foi para um jogo no, no Ceará. Até o jogo que o Osmar Loss foi demitido do Corinthians, a gente tomou gol de goleiro. Puta que pariu. Eu quase não vou pagar Eu viu? sei. 1x0. 1x0,
2: um um a... o gol do Everson, que hoje está no Atlético. Goleiro.
1: Que fase, viu? Que fase, mas... É... Eu, eu tive no estádio e várias pessoas me reconhecendo, conversando, e aí eu tive a oportunidade de, de escutar cada história, cara, de gente que, que mora no interior do Ceará, e o cara pegando ali 500, 600, 700 quilômetros de van de, 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 para poder assistir o Corinthians, tá ligado? Então, assim, como é que eu vou falar que esse torcedor é mais ou é menos apaixonado do que um cara porque mora do lado de Itaquera e frequenta o estádio, tá ligado? É, tem, muita, tem muita história bacana, tem muito torcedor do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, deixando um pouco o clubismo de lado, o assunto aqui agora não é de, de rivalidade, nem de estar tirando onda com ninguém, mas tem muita história de torcedor legal, cara, tem muita história, às vezes pode acontecer de um de um cara que me acompanha aqui do Recife, aí o cara tem um filho, o cara gosta muito do meu trabalho e, e é corintiano Tem um primo meu, por exemplo, João Arthur, e ele é torcedor do esporte fanático, mas ele adora o Corinthians por causa de mim. Então, assim, como é que você vai tirar o direito de uma criança dessa de 11, 12 anos de gostar do Corinthians? Qual o problema dele gostar de Corinthians? Ah, mas ele já torce pro esporte. E qual o problema? ele Pra mim, ele pode torcer pro esporte, pro Corinthians, pra quem ele quiser... Ah, mas torcedor não pode ter dois times. Mas quem foi que te disse isso? Ah, mas eu só consigo torcer para um time. Você. Mas às vezes eu posso gostar de um time por causa do meu pai e gostar de outro time por causa de um amigo, por causa de um primo, por causa de qualquer coisa. Cada um tem a sua relação muito peculiar com o seu time, entendeu? Não importa se você é do Nordeste, se você é do Sudeste, se você é de São Paulo, se não é. Cada um tem a sua história para contar. E hoje é muito do, 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 dessa... Desse tempo que a gente vive, né? É, é, é muita gente querendo rotular de Nutella e de raiz. É o torcedor que. É... Ah, eu ouvi dizer que o cara preferiu assistir a final da Champions League e não assistir o jogo do Corinthians. Esse cara não serve pra ser torcedor do Corinthians. Cara, eu particularmente não troco um amistoso do Corinthians por uma final de Copa do Mundo. Eu não troco. Mas, cara, se você quer assistir a final da Copa do Mundo, vai lá, irmão. Vai firme. Não tem problema nenhum. Então é muito isso, a gente vive muito isso hoje em dia. Pra mim, o cara que faz isso, aquilo, aquilo, outro, não é torcedor. Bom, a gente vive muito isso, infelizmente.
2: É, é muito um querendo cuidar do nariz do outro, né? Meio complicada a situação que a gente é, vive. Você é acha verdade. Você tá cu... Verdade. Pode você... falar,
0: pode falar. Você pode tá coberto
2: de razão. Eu, já que você falou do, de um garoto aí, eu lembrei de uma história curiosa aqui do... A gente tá falando, entra nesse assunto torcedor, 200 numa história curiosa aqui da minha cidade. Que o rapaz, uma vez eu fui cortar cabelo, tava tendo uma festa aqui, aí eu aproveitei para dar aquela cortada no cabelo, lá né, ficar um pouco mais bonito. E descobri, eu chegando lá, cortando o cabelo, conversando com o um cara, descobri que ele é corintiano, conhecia já ele, mas não de conversar e tudo mais o era corintiano e que, que ele tinha colocado filho, no, no filho dele o nome de Lee Edson ele gostava muito de Lee Edson, inclusive hoje, o Julie Edson, a gente joga bola junto, um menino super gente boa e tudo mais, a gente vê que o amor pelo time e tudo mais, não, tem, não adianta que não tem fronteiras, não tem barreiras e isso que é o mais importante, acho que é o amor pelo time, amor pelo futebol é contra tudo e todos aí que pensam o contrário.
0: O que eu ia falar é que o Diego falou que tem o um, um primo dele lá que gosta bastante do Corinthians, né? Eu lembrei do, do meu primo também, o Lorenzo, o que o Igor conhece, que o, a família dele toda é colorada e ele é corintiano. E ontem ele tava. Sempre, ele sempre torce pro Inter nos jogos e tal, e ontem ele tava vendo o jogo, ele tava quase. tava quase morrendo torcendo pro Corinthians, maluco assim. Acabou o jogo, ele foi mandar mensagem mexendo o saco do pai dele e tal. Eu acho isso muito legal, de um certo modo, eu acho. Eu acho legal demais. Mas aproveitando esse gancho aí, eu queria saber o que você tá achando do Corinthians aí nesses últimos jogos. Mais especificamente o jogo de ontem, né? Que vocês ganharam de 1x0. Que eu queria saber um pouco da sua opinião aí, para você expressar um pouco como torcedor também.
1: Cara, é... falando do jogo especificamente de ontem, como eu, eu falei. Eu falei no meu, no meu pós-jogo. É, primeiro que tudo fica muito bonito quando ganha, né? Quando as coisas ganham, quando o resultado aparece, é inevitável que a gente acaba tendo uma visão. Se o Corinthians tomou um gol ali no final, a visão seria totalmente diferente, porque o futebol é assim. Mas eu acho que o Mancini ele teve um grande mérito, e eu citei o jogo do Flamengo como exemplo. O Corinthians tomou aquela goleada contra o Flamengo porque ele foi para trocação, né? Foi um jogo aberto, o Corinthians atacava, o Flamengo atacava, o Corinthians atacava, o Flamengo atacava. Tanto que o Corinthians deu duas bolas na trave, fez um gol, teve outro gol que, na minha opinião, foi mal no lado. O Corinthians até conseguiu criar mais do que o, o seu normal, mas criou e deixou criar. Foi um jogo aberto. E aí a qualidade dos jogadores fez toda a diferença. O Flamengo, que hoje também é, provou do veneno, né mas... O time do Flamengo tem muita qualidade, então ali acho que fez toda a diferença. Penso eu que o Mancini deve ter, aliás, na prática ele mudou, né mas assim, ele mudou a estratégia porque o Internacional, ainda que não seja o mesmo time do Flamengo, individualmente eu acho que o Inter, acho não, não tem a mesma qualidade do Flamengo, mas ninguém é líder do campeonato à toa depois de 19 jogos. Então o Mancini deve ter pensado, opa, pera lá, Vamos jogar o jogo aqui do time mais fraco. Vamos recuar, vamos, né, vamos jogar de forma reativa, vamos esperar o Internacional, vamos jogar no contra-ataque e eu acho que a, eu acho que a estratégia dele foi perfeita. Repito, quando as coisas dão certo, tudo fica maravilhoso, né? Ele poderia ter adotado essa estratégia e ter perdido o jogo. O Inter teve uma oportunidade com 28 segundos de, de jogo, né, que o Edenilson chutou para fora. Mas de qualquer forma, eu acho que a estratégia foi muito bem traçada. E os jogadores compraram a ideia, o que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, o Igor, o Lucas mesmo sendo palmeiras. Eu assisti, eu assisti também. Deu gosto de ver o Corinthians jogar no sentido da entrega. O torcedor do corintiano está muito é, é, incomodado, porque além do resultado não vir, como eu falei, o resultado incomoda, em alguns momentos você vê falta de dedicação dos jogadores. O gol que o Corinthians tomou do América Mineiro foi sacanagem. É, o Luano disputa a bola, o Sidicle deixa o cara passar, o Wagner não acompanhou o autor do gol, e isso incomoda o torcedor. Né? É, é, é meio clichê, mas eu acho que isso é um sentimento comum de todos os torcedores. A gente, a gente gosta de se sentir representado. E ontem, cara, você pode até gostar de um jogador a mais, outro a menos. Eu acho que fulano jogou melhor, mas todo mundo ontem soou sangue, então. E deu muito gosto de ver. Deu muito gosto de ver. Então, acho que é mérito do Mancini, né? A gente gosta muito de bater em técnico, tem que dar o mérito pro cara também, né? Um time desacreditado, conseguir uma vitória como essa contra o Internacional, é muito mérito do Mancini.
2: E eu, e eu acho que, uh, que uma coisa que eu comentei em alguns dos nossos uh, últimos programas, não sei se você concorda comigo, eu acho que o Mancini deve ter trabalhado, e ele tem esse histórico de, tra de trabalhar com isso, eu acho, eu achava pelo menos esse jogo contra o Inter não. O time do Corinthians muito fraco psicologicamente falando. Acho que quando algo dava errado para Corinthians, o Corinthians não não tinha reação. Tanto é que não não virou nenhum jogo nesse ano. Todos os jogos que o Corinthians saiu perdendo, ou ele empata ou ele perde. E eu via isso no Corinthians. E nesse jogo contra o Inter eu vi que um pouco mais de um psicológico, um pouco melhor assim. Espero ter, eu preciso mais de mais análise, de mais jogos para analisar como o Corinthians vai se comportar de fato, mas apres... um
1: maior. Assim,
2: de... isso, isso isso é acho maior
1: para definir um pouco mais o trabalho do Mancini que é muito cedo ainda.
2: Sim, sim, não, falo assim de questão dele ap aparentemente ter tá trabalhando no psicológico do Corinthians que eu acho que vinha sendo um dos pontos fraquíssimos do Corinthians, não sei se você concorda comigo e deu para ver ontem, que, eu, ontem que, eu, que o Corinthians viveu mais o jogo e teve mais é, vontade mesmo. Assim, acho que faltava mais vontade e mais mais ligado no jogo, mais atenção, mais intensidade. Eu acho que o Corinthians ganhou do Inter também na tática, eu acho, mas muito também na entrega na raça na dedicação. Não sei se você concorda comigo.
1: É, eu acho que o bolo no início ajudou também. Né? Porque... É, além de te trazer a confiança, é você sabe aquele negócio? Você está jogando, você tem uma proposta de jogo e aí você faz o gol. Você olha um corpo e fala assim, galera, tá indo, está funcionando, né? Aquilo que a gente tem tem como ideia desse jogo está funcionando. Então eu acho que a confiança vem vem muito também em função do gol, né? Em função de você ver as coisas dando certo. É, então é mais fácil você, o, o, claro, por isso teve mérito. Ninguém deu nada de graça. Mas o fato de você fazer 1x0 no primeiro tempo deixou o Corinthians confortável na partida. Por exemplo, se você leva 1 a 0 do Inter para você buscar o resultado, seria algo muito mais complicado. O Corinthians não teve dificuldade com o América, e perdeu e venceu o Inter, à toa. O América fez com o Corinthians o que o, o que o Corinthians fez com o Inter. O América jogou recuado o tempo todo, era o que ele tinha para fazer, e, e aí o, o América no finalzinho conseguiu fazer o gol. Então, não é à toa, não é à toa, o Corinthians se viu em situações bastante distintas, né, no jogo do América e no jogo do Inter, e não foi à toa que teve a dificuldade que teve com o América e que conseguiu o êxito que teve contra o Inter.
0: Verdade, apesar de ser palmeirense, acho que o principal mérito do Mancini, eu acho que foi isso que você falou. O Inter, assim, assim como o Flamengo, é um time que joga muito para frente, né? E ele, ele viu os erros ali que ele tinha feito no jogo contra o Flamengo, um time um pouco ofensivo demais, a defesa muito, muito exposta. Alguns erros individuais também, lógico, que pesaram, mas acho que ele viu os erros e consertou. O Corinthians foi muito sólido defensivamente. O, acho que o Inter teve... Não me lembro de uma chance clara de gol do Inter no jogo. Teve uma ou duas... O Inter foi, não chutou nenhuma muito... bola no alvo. É, não me lembro de ter, de ter tido uma chance do Inter. O Corinthians jogou muito bem mesmo. E jogou, assim... eu é Dei o bem bem dentro da proposta, né, Lúcio? É, pra é. aquilo que se propôs, fez muito bem. Exato, ele tá, pelo menos no Mancini, tá sabendo trabalhar com o elenco, sabe? Tá... É um técnico que tem experiência com isso, né? Ele nunca treinou um time muito com várias estrelas, assim, ele tem experiência, ele sabe como é que faz o, o básico ali do futebol, ele tá fazendo e tá dando certo, eu acho, que... eu acho que com o tempo tende a melhorar mais o trabalho dele, com mais treinos, aí eu acho que vocês vão subir bastante na tabela, inclusive, Aquela história do rebaixamento, eu acho que. Eu acho que os principais. É triste, né, Luca? Oi? É triste falar isso, mas o que eu vou Infelizmente. fazer. Infelizmente. É... Eu acho que, a principal... acho que a principal dificuldade de vocês eram esses quatro jogos aí. Se vocês não pontuassem nesses quatro jogos, ia ficar um pouco mais difícil, até porque todos... todos os times de baixo começaram a ganhar, né? Impressionante. Eu acho que só o Bahia ali, o Atlético Paranense, está perdendo, mas os outros times estão ali brigando, começaram a vencer bastante jogos, e vocês ganharam nove pontos. Talvez na sequência mais difícil, de 12, 6, 6 9, então... É, nos jogos mais fáceis que vocês vão ter, ainda mais jogando em casa no final do campeonato, tem de tudo pra ganhar e... Deve subir aí, brigar pelo menos por, uma, por um G6 ou... Mas acho que na vaga na Sula com certeza consegue.
1: É, eu acho que a manutenção do Coelho foi um grande erro, né? Porque Sim. o Corinthians teve com o Coelho... É, minha cabeça é grande, mas eu não sei se ela vai funcionar corretamente, mas vamos lá. Teve Fluminense é. fora de casa... É, Fluminense, Bahia, Esporte, Atlético Goianiense, Bragantino, Santos e Ceará. Sequ... E o Isso. Santos, detalhe, tá? O Santos todo desfigurado. O Santos jogou com um time que tinha jogador lá que eu nem conhecia. O Coelho conseguiu fazer seis pontos. seis pontos em 21. E olha os, os adversários: o Corinthians não ganhou do Ceará, não ganhou do, do Esporte, não ganhou do Bragantino não ganhou do Atlético Goianiense, não ganhou do Santos desfigurado. O Fluminense eu dou um desconto. Além do Fluminense estar bem classificado, foi o primeiro jogo do Coelho, onde ele praticamente não teve tempo de estragar ainda mais o time. né? <risos> ele não teve tempo. Mas é... foi uma pena, uma pena o Corinthians perder todo esse tempo com, 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 com o Coelho. Eu falei lá no meu canal que não existe você dar sete jogos para um técnico interino que não tem resultado técnico interino vai ficando e vai aumentando a sua possibilidade de ser efetivado com resultado. O Coelho, não. A partir do terceiro, quarto jogo, já tá dizendo, ó, não dá, tem que trocar, tem que colocar, e o Corinthians foi lá, foi lá. Então, assim, bateu o desespero no torcedor do Corinthians. E você vai vendo os times de baixo pontuando, como bem disse o Luca, e quando o Corinthians entra na zona do rebaixamento, cara, time grande na zona do rebaixamento é uma tormenta, é muito complicado, é muita pressão, o negócio é diferente sabe, do mesmo jeito que o Corinthians tem uma característica aí nos seus principais títulos, vocês observarem, o Corinthians não tem um histórico de cavalo paraguaio o Corinthians quando aparece lá em cima, ele vai embora e título, isso é, isso é histórico, 2010 foi o único ano que a gente brigou ali pelo título, foi líder em muitas rodadas, pelo três rodadas para acabar o campeonato, o Corinthians era o líder, mas ali foi exceção, o Corinthians, em 2011, disparou no campeonato, foi campeão. Em 2015, quando assume a liderança, 18ª rodada, justamente na vitória contra o Sport aqui de Recife, o Corinthians não larga mais a liderança. Em 2017, todo mundo viu como foi. Então, o Corinthians tem essa característica. Então, pesa para cima e pesa para baixo. Então, era muito preocupante aquele momento de entrar numa zona do rebaixamento. A chegada do Mancini, para mim, superou todas as expectativas. Como o Lucas bem disse, pega o torcedor corintiano mais otimista, o mais otimista, e fala assim pra ele, ó, você vai jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense, contra o Vasco, e dois jogos em casa contra a Flamengo e Inter. Quantos pontos você acha que vai fazer? Cara, eu vou ser muito honesto com vocês. Numa visão otimista, diria assim, quatro pontos. Otimista. Quatro pontos. O Corinthians fez nove. Então, abriu-se aí um horizonte muito positivo aí para nós pelo menos pelo menos para não ficar sofrendo na parte de baixo da tabela eu ainda acho que é cedo acho que o Corinthians ainda precisa aí mais umas três quatro rodadas para realmente se provar que não vai brigar no pelotão de baixo o campeonato tá muito achatado né mas aí duas três vitórias já começa a brigar na parte de cima mas eu acho eu acho que o Corinthians não vai não vai embolar aí nessa briga pelos Z4 não tomara que não eu
0: falei, é... eu falei aqui, só rapidinho, só, <risos> antes de você falar, eu falei aqui no podcast exatamente o que você falou é, sobre o time grande quando entra na zona de rebaixamento, entra num, numa, naquela turbilhão de coisa, pressão, torcida em cima, eu falei, eu falei, acho que a maior chance do Corinthians salvar do rebaixamento é sair da zona de rebaixamento agora, e fez a tarefa muito bem, infelizmente, como você mesmo falou, né, pra, pra mim pelo menos, mas conseguiu, tá, tá indo muito bem, e vamos ver aí nas próximas rodadas, mas... Como tem ainda muito... Eu tava olhando a tabela aí esses dias, o Corinthians ainda vai ter muitos jogos fáceis em casa. E por isso que eu falei eu que essa sequência... É, exatamente. Por isso que eu falei que essa sequência aí, ela, ela era ideal. Mas fazendo 9 pontos, eu acho que fica muito difícil de ser rebaixado mesmo. Eu acho que, eu acho que esse, esse perigo, eu acho que o Corinthians já passou. Eu acho que tem que olhar agora para uns horizontes mais à, frente, mais à frente aí. Eu acredito também, se o time... Só o Mancini eu acho que ele conseguiu resgatar uma coisa, que apesar de eu ser palmeirense, aquela coisa do jeito Corinthians de jogar, ganhar jogando na raça, mesmo às vezes quando falta técnica, faz um gol no finalzinho ali. Eu acho que não tem nada mais Corinthians que isso. Inclusive eu fico muito puto quando acontece um gol assim, que nem o Deveraldo aconteceu nos últimos dois jogos, eu tenho vontade de me matar. Mas não tem jeito. A gente sabe que com vocês sempre foi assim. Ganha na raça, ganha. É o jeito de vocês jogar. E acho que quando, quando os jogadores estão dando o máximo de ser si assim e conseguem resgatar esse espírito, as, acho que as coisas andam e andam muito. E eu acho que isso é essencial, pelo menos para o Corinthians, é na, na continuidade do campeonato.
1: É, e agora trazer Tanto o Corinthians quanto o Palmeiras
0: ganharam lá do Atlético Paranaense no finalzinho, né? É, vai exatamente. Lá, lá, o gol, foi vai até... Acho que no último lance, exatamente igual. Só,
2: só os gols foram diferentes. É. Só trazendo uma curiosidadezinha aqui, que o Diego falou a respeito do Coelho e tudo mais, hoje eu estava vendo uma comparação que se o, o Mancini tivesse os sete jogos do Coelho e mais os quatro dele aqui, e mantivesse o aproveitamento 75%, que é o de hoje, é bem, talvez é fora da realidade, sim, mas é um, um dado, o Corinthians estaria a um ponto internacional, por exemplo em uma sequência que o Corinthians teve jogos extremamente, bem mais fácil do que essa sequência agora que o Mancini pegou então não seria um absurdo o Corinthians estar, não brigando pela liderança, mas não seria um absurdo o Corinthians estar ali junto do Santos, junto do, do São Paulo, ali na região ali do, de quarta a sexta colocada. E tem time pra um, isso, então, né? Então, eu acho é, e você falou, é, eu também acho e você falou que o Mancini não com, nunca comandou um time cheio de estrelas e tudo mais eu acho que isso até foi algo preocupante para a torcida do Corinthians, que cri, criaram e criam ainda é, teorias que existem panelas, que é, certos jogadores é, se acomodam e tudo mais. E isso acho foi uma preocupação da torcida, não sei como o Diego pensa a respeito disso, de o Mancini não ter é, canja, culhão para lidar com essa situação.
1: Não, eu, acho, eu acho que, inclusive, ele tem. Né? Ele tem, ele treinou sim, no final, ano acho. passado, treinou o Atlético Mineiro, o ano, o, 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 se não estou enganado, é, acho que também no, no final do ano, né? no final do 2016, ano 2016. É, eu, eu acho que tem, eu só acho que essa questão de, de ter um bulhão, como você falou, é uma faca de dois legumes, né? pode, ser, pode ser um tiro no pé também. O gerenciamento de sim, um sim. elenco, é, é por isso que eu falo, assim, eu falo, eu costumo falar no meu canal, você gerenciar uma
2: equipe,
1: né? você ser o líder de uma equipe, é uma tarefa que curso nenhum no mundo vai te dar.
2: É um dom. Você pode
1: aprender conceitos, você pode aprender teorias, você pode ter alguns, sei lá, ó evita isso, evita aquilo, mas você só vai aprender na prática. É, é, o, é o absoluto conhecimento empírico que você precisa para gerenciar pessoas, é gerenciando pessoas. Então, o, o, o Mancini ele tem a experiência da carreira dele como técnico, é, o fato de ser jogador eu acho que também ajuda, não é algo determinante, mas ajuda porque ele entende os dois lados, eu acho que isso é fundamental, você para ser um bom comandante, você também ter uma experiência como comandado, você pode até aprender com o, o erro dos outros, Pô, aquele técnico quando era jogador fazia isso e eu não gostava, então já não vou fazer porque eu sou técnico agora mas tem que ter o, o dia a dia tem, não tem como você você adquirir esse conhecimento e outro detalhe, não existe receita de bolo cada grupo é um grupo cada indivíduo é um indivíduo então, é, eu, eu posso estar falando aqueles papos de coach, de, 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 de papo de coach mas é a, é a maior realidade do mundo, Ah, eu fui o técnico do São Paulo, lá eu peguei o medalhão do time, afastei afastei a laranja podre e funcionou isso significa que vai funcionar aqui a laranja podre desse elenco não é igual a laranja podre desse elenco. Então é muito difícil. Porque às vezes, sabe que eu, às vezes eu me pego pensando, cara, esses caras vivem futebol o tempo todo. Não é possível que por mais que o técnico seja ruim, não é possível que o jogador não saiba o que tem que fazer em campo. Não é possível, entendeu? Ah, o cara, o, o, o zagueiro do Corinthians subiu a linha defensiva ou voltou a linha... Será que tudo é culpa do técnico? Não é, não é só culpa do técnico. Os caras vivem futebol o jogador em campo então, sabe também o que é bom e o que não é, o que fazer, o que não fazer. Então, eu acho que tudo é. é, é eu não estou aqui dizendo que tático não é importante, que não de diferença. Faz. Mas, mas acho que a atribuição mais importante de um técnico é você gerir o grupo. É você deixar os caras com a motivação lá no alto, para que em campo eles consigam fazer o trabalho da melhor maneira. Usem o, o exemplo de vocês, o trabalho de vocês. Como é que você trabalha super motivado e como é que você trabalha sem motivação. E não é uma questão que você é vagabundo, que você não presta, que não é isso. Mas todo mundo aqui já teve algum momento da vida é, profissional que, pô, eu bem, é, meu salário tá baixo, o meu chefe é um merda, e aí você não trabalha direito, cara, não tem jeito, não tem jeito.
2: É verdade, e o que eu, a, que eu acho que você tem muita razão, isso é mais importante ainda no Brasil, essa questão de, de gerenciamento do grupo, e a gente vê isso nos textos que fizeram sucesso no Brasil aqui. Você vê o Tele, era um cara que tinha um grupo muito na mão, o Luxemburgo, o, o Felipão, com é aquele negócio de família escolar e tudo mais. O Luxemburgo nem tanto, é. né? É, o Luxemburgo teve, um, é, teve uns casos ou outros, mas geralmente ele tinha um, assim, mais ou menos o um grupo ao seu lado e tudo mais. E, por último, o Tite, que teve sucesso no Corinthians não uh, tem acho que não pelo menos das entrevistas dos relatos que eu vi todos falam extremamente bem do tite como pessoa não só como técnico então acho que isso que você falou é um ponto extremamente importante para se lidar aqui no Brasil na Europa uh, aparentemente precisa sim ainda do de um, gerir, de um gerenciamento legal do grupo mas aparentemente eles eles tratam de maneira mais profissional mais Realmente as coisas, que é uma questão cultural e tudo mais, né?
0: É verdade, eu, eu, acho, que... eu, eu acho... Ah, pode falar, Diego.
1: Rapidinho, Luca, dando até um pitaco aí no ex-treinador do Palmeiras, eu acho que o Luxemburgo ele merece todo o respeito do mundo, né? O cara... Ainda que no final de carreira o cara conseguiu ser campeão pelo Palmeiras paulista na década de 90, o Palmeiras ficou com um jejum, ele vai lá em 2008 e ganha o paulista, aí o Palmeiras ganha outro jejum e com ele ganha o paulista de novo. Tem que respeitar a história do Luxemburgo. Mas eu acho que o insucesso do Luxemburgo na carreira nos últimos anos vai muito em função disso. E o gerenciamento do seu grupo mudou. O jeito que ele via essa forma de conduzir os atletas mudou. O atleta hoje tem empresário, tem celular, tem tem muito mais autonomia, é muito mais mimado, muito mais mimado. Então, não adianta. Ou você se atualiza a viver com esses atletas, porque o técnico depende dos atletas, o técnico depende dos atletas, ou você se adapta a essa nova realidade, ou você não consegue fazer o, 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 o time fluir. E essa, para mim, é, é, é o maior, esse, para mim, é o maior defeito do Luxemburgo. Ele ainda é muito eu, ele ainda acha que ele é o comandante, ele ainda acha que Claro, tem que ser o comandante. Mas hoje o técnico ele tem que ter muito cuidado. Ah, Diego, mas o jogador está muito mimado. Beleza, e aí, faz o quê? O jogador está mimado no mundo todo. É? É, é, é a geração atual. Ou você se atualiza. E quando eu digo que se atualiza, não é só o futebol jogado dentro de campo que é muito importante. Mas para mim o Luxemburgo parou no tempo. O Luxemburgo, parou. várias e várias declarações aí dizendo que o futebol não mudou nada. Como que não mudou o Luxemburgo? Hoje o cara domina uma bola. Cara, o time do Inter ontem era impressionante. O Corinthians dominava uma bola e os caras... Era 3-4 em cima da bola. A intensidade do futebol mudou. Então eu acho que o eu tenho o maior respeito, cara. Tenho o maior respeito pelo Luxemburgo, sinceramente. Mas toda vez que o Corinthians perde um técnico e a galera fala e aí o Luxemburgo, eu falo, não. não. Pelo amor é. de Deus, o Luxemburgo não. O Luxemburgo não dá. E, inclusive é. quando ele foi para o Palmeiras, eu achei ótimo. Quando o Luxemburgo foi para o Palmeiras, eu achei ótimo.
2: Eu também. É, cara, e o é. Luca gostou. Ah, e nunca gostou de verdade.
0: Eu gostei, mas eu gostei mais do quando foi o Felipão. Porque eu falava que se ele, se ele virasse técnico a gente ia ser campeão. Todo mundo ria da minha cara. Todo mundo dava risada da minha cara. Eu falava: se contratar o Felipão, o time é campeão brasileiro. E o que, o, o que aconteceu? É, o time foi campeão. Inclusive, eu acho que ele foi demitido injustamente depois. Mas enfim, eu acho que sobre o Luxemburgo, eu acho que ele. A principal... Ele sempre teve esse problema de rachador de elenco e tal. Dizem, inclusive, que aqueles times do Palmeiras dos anos 90, o time era completamente rachado. Só que a principal é, virtude dele era a tática, né? E ele era muito bom taticamente. O time... O time os caras não se gostavam, os caras não se falavam, mas chegava em campo e dava tudo certo. O time sabia o que fazia, era um time muito bem arrumado. tem quantos anos? Eu tenho 18. Eu não vivi essa época, mas... Então, eu, eu não isso que eu ia falar.
1: Eu tenho, eu tenho esse corpinho de 34, mas eu tenho 35 anos. Eu, eu vi o <risos> Luxemburgo. E eu falo para você: eu vi o Luxemburgo, vi ele no Corinthians, vi ele no Palmeiras, vi ele no Santos. Eu afirmo para você: foi o melhor técnico que eu vi. Foi o melhor técnico que eu vi. O é, Luxemburgo, todo mundo. A de de mudança do jogo, durante o jogo, ele mudava o time no primeiro tempo, o time tá mal. Ele tirava um volante, botava um atacante, ah, o que, que ele vai fazer? Aí o atacante, que era atacante, jogava de meia, o meia vinha para volante, o volante ia para lateral, tudo isso com alteração. Ele era mestre nisso. No Ximburgo, eu, não, não, eu sempre falo, eu critico o hoje, mas eu não sou maluco de não falar o que eu vi no Xemburgo. Para mim, o Xemburgo foi o melhor técnico que eu vi. O melhor técnico que eu vi.
0: Então, eu vejo muitos jogadores que foram treinados por assim, técnicos top da Europa, diversos outros, e falam que ele foi o melhor, né? Não é à toa, né? E acho que se você perguntar qual é a grande maioria dos torcedores que viram ele, todo mundo fala que ele foi o melhor. E realmente não é à toa, ele, de, de 76 pra cá o Palmeiras ganhou 5 títulos paulistas e ele ganhou todos. Então, assim, o cara não é à toa, né? Não é à toa, nenhum técnico conseguiu ganhar um paulista, só ele, de, sei lá, 40, mais de 40 anos, nenhum técnico conseguiu ganhar um título é do, do campeonato só ele. Eu acho que a única virtude que ele deu pra gente, assim, palmeirense como torcedor, foi ter ganhado o título do campeonato. Eu acho que ele resgatou um pouco essa alma dos jogadores de jogar contra um clássico contra o Corinthians, que parecia que o time do Palmeiras contra o Corinthians... Era... Os caras pareciam que estavam jogando contra o Juventus da Moca, um amistoso. Jogava contra o 15 de Piracicaba, jogava com raça, dando sangue, chegava no jogo contra o Corinthians a gente, nossa bronca, inclusive não era de perder clássico, era com isso porque a gente não conseguia ver dentro do campo os, os caras entendendo o que, que era o jogo Eu acho que ele conseguiu passar um pouco disso mas, taticamente, aquele, infelizmente
1: aquele caso, aquele caso tanto que a gente é. ganha de 1x0 no jogo, e a gente tinha um jogador a menos ali foi o um exemplo o Palmeiras parecia que estava quando o Corinthians teve um jogador expulso, a sensação que deu foi que o Palmeiras achava que ia ganhar de qualquer jeito e o e Corinthians foi... ali comeu grama. O Corinthians comeu grama naquele jogo. Foi com foda. E foi, acho que naquele jogo que o Caril
0: meio que descobriu um, um, um jeito de jogar que ele deu pro time. Depois, no decorrer, ele percebeu que a defesa do Corinthians era muito boa. E acho que vocês aproveitaram muito disso naquele campeonato brasileiro 2017. E acho que, inclusive, o Corinthians, muitos jogos ligando do Palmeiras com um roteiro muito parecido do daquele, né? que parecia que o Palmeiras achava que ia fazer o gol quando queria e tal, os jogadores tocando a bola de lado. Ia passando tempo, passando tempo, jogava a bola na área, não acontecia nada, chuveirinho ali, chuveirinho aqui, e perdi o jogo. E a gente ficava maluco quando acontecia isso. Eu, por e exemplo, é que... no desse ano, nessa derrota desse ano, eu nem fiquei tão louco assim, porque eu já sabia que a gente ia perder o do Campeonato Paulista, eu tinha certeza. Eu fiquei mais surpreso com a final do Campeonato, que... Realmente ali eu vi que eles tinham mudado um pouco o entendimento deles do que é o clássico, né? Aí é, eu fiquei surpreso, mas tava, tava virando uma situação que todo jogo contra o Corinthians a gente sabia que a gente ia perder e a gente sabia que a gente ia do jeito que a gente ia perder. É, era uma coisa que, assim, irritava muito o torcedor, eu acho que foi um mérito muito grande dele ter resgatado isso, mas eu, foi o que eu falei, infelizmente ele parece ter perdido o grupo no final do trabalho dele e, taticamente, o trabalho dele era um completo desastre, o time não tinha padrão de jogo nenhum e tal então eu acho acho que meio triste até um técnico ter uma é. história tão grande tão bonita
1: acabar desse jeito né o nível do campeonato e tanto Paulista é que é muito fraco, nessas é verdade
2: então alguém
1: um o próprio corinthians se ganhasse e, e teve próximo disso porque foi para os pênaltis seria um campeão de um futebol muito fraco também então absolutamente não é tirando o mérito do palmeiras porque eu não eu concordo eu concordo de ter perdido mas foi um campeonato de nível abaixo né, e que o Luxemburgo, ele não tem essa... essa por exemplo... Foram é, dois jogos horríveis, Juntos, inclusive, né? o ano passado, o Corinthians foi campeão com o Carilli, e o Carilli falou que o time jogou mal. A gente foi campeão, mas eu não, o Luxemburgo não tem essa autocrítica O Luxemburgo, quando ele foi campeão, ele veio falando, olha aí, vocês não falam de técnico estrangeiro, não sei o quê? Então, assim, você vê logo que o cara tá, tá desconectado, tá em outra realidade.
0: E é só um estadual, né? Não é nenhum campeonato importante. Queria só dar... né? É... Queria... É, queria só
2: dar um pitaco aqui a respeito do Luxemburgo, e não me lembro quem falou exatamente isso mas foi algum, algum amigo aqui uh, que diz que o Luxemburgo hoje tem um, ele, ele é um motivador que ele vai chegar num time igual o Vasco ele não é um, um, não é um cara mais de tática vai chegar num time igual o Vasco, por exemplo e vai motivar os atletas ali no começo, começa muito bem Traz, traz resultados surpreendentes ali na raça, na vontade, sem muita técnica, sem muita, de, sem muita qualidade, sem muita tática e tudo mais. Mas ao decorrer do tempo, isso vai, isso vai ficando pouco. E aí ele não consegue desenvolver um trabalho mais longo, porque falta tática, falta um pouco de autocrítica, falta tudo isso. Acho que esse é um resumo do que vem, vem sendo o Luxemburgo dos últimos, da última década, a gente pode dizer assim.
1: Mas eu acho que o trabalho dele no Vasco foi super valorizado. Super valorizado. também acho. trabalho muito. Também acho. Absolutamente. Mas é, eu sou um cara que eu sou muito crítico, cara. Eu não sei se o Igor aí me acompanha. Eu sou muito crítico da imprensa. Eu acompanho. Muito crítico. Sim, sim. Os jornalistas aí, os setoristas, 90% dos setoristas do Corinthians me adoram. Para não falar o contrário. <risos> e e para mim não tem problema nenhum, porque o que eu vejo de, de jornalismo contra o Corinthians, contra os clubes, na verdade. Mas como eu falo de Corinthians, eu defendo o Corinthians. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Se eu vejo que é prejudicial o Corinthians, eu falo e não estou nem aí. Diferentemente deles, o jornalista defende interesse. O jornalista ele tem os interesses dele ou da empresa que ele trabalha. E eu acho que existem alguns jornalistas que são amiguinhos de treinadores e jogadores. Então, é, o trabalho da supervalorização do trabalho do Luxemburgo do Vasco é, é, é trabalho da imprensa. E, pelo amor de Deus, o que o Luxemburgo fez no Vasco? Só porque o Vasco não brigou pra não cair? Ah, Diego, mas o time do Vasco é ruim. Cara, em 2017, o Vasco com o Zé Ricardo foi pra Libertadores. É bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado. Então, assim, é, sabe... eu tô ficando no pé do Luxemburgo, o trabalho sabe... não foi ruim. Não foi ruim, mas não foi essas mil maravilhas que Sabe, eu via muito eu digo isso porque eu via corintiano abraçando isso. Cara, pelo amor de Deus, o Luxemburgo voltou. Não, que Luxemburgo que voltou? Se o Luxemburgo tivesse levado o Vasco para Libertadores, eu, eu classificaria como um grande trabalho. Mas pelo amor de Deus, não, não dá, não dá.
2: Sabe que eu, sabe o que eu acho que inflou bastante esse trabalho dele aí no Vasco? Aquele jogo contra o Flamengo, que era o, o Flamengo do, da máquina do Jorge Jesus e tudo mais. E aí o Luxemburgo consegue um empate de 3x3 ali e tudo mais. 4x4. Acho que isso inflou. Foi 4x4? Foi. Então, Foi. Isso, acho que isso inflou muito, não, não. muito não, não. o trabalho dele no não, não. Vasco. Foi um jogão, é, sim. Um
1: é, o jogo. jogo viu, porque era o Flamengo atacando e o Vasco defendendo. E aí, gol de bola parada, gol de contra-ataque. É válido, não estou tirando muito. Mas, pelo amor de Deus, viu? pelo amor de Deus. E o Vasco empatou, se não tirando é, pra. Tem...
0: Eu tenho uma opinião até bem peculiar sobre o Luxemburgo. Ele é um técnico que, assim, pra mim, livrou virou técnico de time pequeno e eu vou, vou explicar como eu vou falar isso. Você pega o Vasco, o Vasco, quando ele assumiu o Vasco, o Vasco não tinha padrão tático e de jogo nenhum. O Vasco era uma bagunça em campo. A única coisa que ele fez, o Vasco, foi organizar as posições dos jogadores. E aí, talvez ele tenha estudado um pouco os adversários que ele foi enfrentar. Porque se você vai analisar, lógico que na época ninguém falou isso, mas se você analisar o jogo do Vasco... Os jogos que o Vasco ganhou, a maioria é tudo gol achado, gol de bola parada, gol de sobra, assim, uma jogada que foi fluindo e saiu o gol. Ninguém sabe explicar como, mas, mas saiu o gol. E uh, o trabalho, ele foi conseguindo muitos pontos, assim, e talvez pro Vasco foi muito útil, porque o Vasco precisava dos resultados, mas quando ele pega um time um pouco mais qualificado na mão, ele não consegue dar esse padrão de jogo que todo mundo viu.
2: Ops. Eu posso só te corrigir um pouco que você falou de time pequeno, usou exemplo não, do Vasco. Não, não óbvio né? É porque o time mal. exatamente
0: é que o time do Vasco é. Acho é, que seria melhor
2: um time menos, menos é, um time que times que não tem tanta qualidade sexo. Não, que é não esse, sim, eu o falei o, do Vasco,
0: eu citei o Vasco porque o elenco do Vasco é ruim, era ruim inclusive né. Hoje não tem o, o time do Vasco hoje em dia não é tão ruim quanto era no passado inclusive. Acho que o Vasco não, tá não, nessa fase não,
1: aí. Né? O time do Vasco é um time pequeno, o time do Vasco.
0: Exatamente. Ah, é. Quanto, Exatamente. Tempo um
1: Vasco? Quanto tempo você não vê um Vasco protagonista? Qual foi o último Vasco protagonista? Aquele o último que disputou Vasco protagonista com o Corinthians. É aquele que disputou o um Corinthians na Libertadores. É, 2012. Então, assim, e no ano anterior brigou para a pau pelo Campeonato Brasileiro. E assim, por mais que, que às vezes possa, a gente possa colocar uma frase um pouco é, de forma indevida... Eu acho que o próprio torcedor vascaíno, o próprio torcedor do Fluminense, o próprio torcedor do Botafogo, sabem que a história deles hoje é muito maior do que os times que eles possuem há muito tempo. Eles sabem disso, eles podem até se chatear quando vêem alguém chamando de time pequeno, tudo, mas eles sabem o contexto que isso está inserido. Botafogo, Vasco e Fluminense são gigantes, são gigantes do futebol brasileiro. Mas hoje, o Botafogo, o Vasco nem está perdendo jogador para o Bahia, está perdendo jogador para o Fortaleza, está perdendo jogador para o Ceará, que são clubes, entre aspas, menores, mas que estão estruturados. Estão pagando melhores salários, não atrasam salários. Então, só para passar um pano aí para o Luca, no sentido de que hoje, o <risos> um jogador mais consciente sabe o que ele quis dizer. É, infelizmente, Sim, do Vasco, o Fluminense, inclusive o Fluminense está fazendo uma grande campanha, o Fluminense e o Botafogo, eles não eles não possuem times que representam a grandeza dos clubes.
0: Inclusive, eu queria até, eu é queria que eu até aproveitar isso, rapidinho, porque... rapidinho, eu queria até aproveitar, o Diego, se você não quiser responder essa pergunta, sinta-se à vontade. Mas uma coisa que eu fiquei curioso. É, eu queria saber um pouco das eleições do Corinthians, você tem algum candidato que você acha que deve ser o ideal pro, pro Corinthians e tal, porque como eu falei eu acho que como isso é meio polêmico, também tem muita, muitos torcedores que te acompanham, deve ter uma opinião diferente da sua, se você não quiser responder fica à vontade, mas eu, eu, fiquei, eu fiquei com essa curiosidade assim até porque meu avô também ele participa da política do Corinthians, então eu entendo um pouco sobre, sobre isso, eu queria saber um pouco de você, se você tem algum candidato que você acha que seja o melhor pro Corinthians no futuro
2: se o Diego eu não um quiser crítico. responder, eu respondo depois, e se ele responder, eu comente <risos> em cima também.
1: Eu sou, eu sou um crítico, e eu acho que temos de ser. Eu falo no meu canal assim, pessoal, é, o vereador, o prefeito, o governador, o presidente do nosso país, o presidente do nosso clube, eles não estão aqui para ser idolatrado, não, para ser venerado. Eles têm que ser cobrados. Ah, Diegão, mas o Andrés naquela época fez um negócio legal? Legal. Ah, mas o presidente da República fez um negócio que foi legal? Legal. Mas tem que existir uma cobrança permanente. A gente tem que cobrar. Tem que cobrar. Não tem que estar idolatrando esse tipo de gente. Não existe você idolatrar político de clube nem político de política. Né? Política do, do nosso país. Então, eu sou um cara crítico. Eu sou um cara crítico. Faço várias críticas lá no meu canal, várias críticas. Quando eu entendo que merece um elogio, eu faço um elogio, também para não ser injusto, mas temos que ter uma visão crítica. O que fazem com o Palmeiras, o que fazem com clubes da grandeza dos clubes que a gente torce, eu acho que o torcedor tem que ter uma visão crítica. E acho que isso está mudando. Há cinco anos, há dez anos, ninguém queria saber se o balanço do Palmeiras deu positivo, se deu negativo, se, o, se contratou um jogador caro, barato. Ninguém queria saber disso. Mas, como eu falei, tudo muda. Hoje o jogador, hoje o torcedor está mais antenado. Hoje o próprio torcedor, ele consegue pegar uma planilha no Excel, uma planilha online, uma planilha que pelo celular eu acompanho. Se eu quiser, eu posso começar a registrar todas as contratações do Corinthians. E ao longo do tempo, tem que ter gente que faz isso. Então não precisa nem ser jornalista. Então, tudo está mudando. A gente tem que ter uma visão crítica. E diante da visão crítica que eu tenho, eu acho que o futuro político do Corinthians é nebuloso. Não vejo uma, uma grande esperança em ninguém, absolutamente ninguém. Ô, Diegão, Mário Golpe, pelo amor de Deus, o Mário Golpe tem parte um disso, sabe? Parece aqueles políticos de São Paulo, do Rio de Janeiro, que faz parte da Corja, depois cai e fica parecendo que agora virou a solução. Sou crítico, sou crítico. Ah, Diegão, mas se o Mário Gobi fizer um bom trabalho, se ele foi eleito, ótimo, tomara que faça mas não tenho nenhuma esperança, nenhum ânimo com o Mário Gobi, não tenho nenhuma esperança e nenhum ânimo com o Augusto, Augusto Melo. Agora, o meu sentimento é eu quero que o Duílio não ganhe. Porque eu entendo que o que, que vai ser do, do, do Mário Gobi o que vai ser do Augusto, eu não sei. Mas o que vai ser do Duílio, eu já sei. Que é a continuidade do que está aí. E a continuidade do que está aí, eu acho que é extremamente prejudicial ao Corinthians. Ô Diego, mas será que alguém que... Já... Não pode fazer algo pior? Pode, tudo pode, tudo é uma possibilidade. Mas eu acho que é momento de tentar mudar algo, por mais que eu não vislumbre uma mudança significativa. Mas, então, o meu sentimento é: eu não apoio ninguém, não estou animado com ninguém, mas eu só quero que esse grupo que comanda o Corinthians aí há muitos anos perca. É esse é o meu sentimento.
0: Fala aí, ô Igor, só pra falar, é, faz agora. a última pergunta aí, que na, daqui a pouco a gente já vai ter que encerrar, porque a gente combinou com o Diego uma hora, né, então a gente já atingiu, então pra você fazer a última pergunta aí, rapidinho, pra gente poder encerrar, beleza?
1: Deixa ele falar. Eu vou nada, só né? comentar.
2: Deixa eu tá me... comentar sobre é, essa questão da eleição presidencial do Corinthians, e o Diego falou que ele é um cara bastante crítico, é um dos motivos de eu seguir e de acompanhar o trabalho dele, eu acho que esse tipo de coisa é importante, porque hoje em dia é muita muito jogo de interesse, muito, como ele falou, assim, alguns, algumas pessoas que defendem interesses, interesses próprios e de suas corporações, suas instituições de trabalho e tudo mais, e falando sobre a política do Corinthians, eu tenho um sentimento mais ou menos similar do Diego, eu ah, no começo acreditava ah, que o caminho seria o Mário Gobi, ainda se eu fosse votante, votaria no Mário Gobi, fosse o caso, mas é, esses últimos tempos aí, a aliança com alguns conselheiros que a gente sabe das antigas, que não tem boa, fã, boa fama e tudo mais, e deixou um pouco com um o pé atrás e receoso quanto ao Mário Gobb e sua turma. O Augusto de Melo, o, o, o Diego fez a entrevista, né? Diego, no, com ele, e o, o Augusto de Melo não, não sinto muita confiança, ele parece falar. Tudo aquilo que a torcida quer ouvir e não, não me convence muito. E o do Ilha é exatamente o que o Diego falou, é a certeza de algo que está ruim, que vai continuar ruim, de coisas que parecem que cada dia mais o, o Corinthians fica mais nebuloso. É, a renovação e transparência, que é o nome da chapa, cada vez fica menos transparente. O torcedor cada vez fica mais confuso com contratações, com o Sub-23, que é algo... Que ninguém nunca vem explicar, as dívidas da Arena, que é algo que é, a gente sabe por cima, sabe. O, o presidente trata com deboche quando é perguntado sobre isso. Então, é esse o meu sentimento a respeito do, das eleições presidenciais de Corinthians. Já que a gente está com tempo curto, gostaria de fazer uma pergunta para o Diego e trazer à tona esse assunto, que é, praticamente o, o, já está fechado, o Gemerson postou recentemente uma foto que ele está viajando para o Brasil. Eu queria é, a sua opinião sobre a contrata contratação do Gemerson. O que, que você acha que o Gemerson pode dar de fruto pro Corinthians?
1: Ô Igor, eu, eu acho que tudo é contexto. Não é uma questão de contexto. Dentro do contexto atual do Corinthians, eu acho que o Gêmeos é uma grande contratação. Agora, ah, Diego, tá parado há muito tempo. Se ele tivesse parado, ele não viria. É isso
2: pois ultimamente
1: então é uma realidade é a nossa realidade você acha que o Corinthians vai contratar o Gêmeo é, titular do Mônaco? não vai não vai não tem, não. entendeu então eu acho que é uma grande contratação o Gemerson, até ontem né no de estava aí votado para ir para a Copa do Mundo né no, 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 no grupo do grupo é um cara de 28 anos né ah, Diego, o cara se destacou na carreira toda e tá chegando com 36 anos. Aí você fica com o pé atrás. Mas é um cara de 28 anos. Então, eu acho que é, 27 a 30, 31 anos. Eu acho que o jogador vive o auge dele, né? Então, 27 a então, 31. O cara vive o auge físico e técnico de experiência. Então, o Jansen chega num um bom momento da carreira e não está lesionado. Porque poderia ser uma situação também de que o cara tem uma lesão grave não está jogando, não está jogando e vai vir para o Corinthians. Então, pode dar errado? Pode dar errado. Se você contratar o Messi hoje, você não tem garantia que vai dar certo. Ele pode se machucar, pode encerrar a carreira. Toda contratação ela é um risco. Mas até pelo fato de vir por empréstimo, é um contrato curto. Né? Eu acho que é uma grande contratação. E Independentemente das críticas que faço, o Gêmeos chegando, eu acho que é ponto para a diretoria do Corinthians, é uma grande contratação.
2: Também acho, e só para finalizar aqui nosso bate-papo, que foi muito, muito produtivo e muito, muito legal. É, eu acho que o são chega, é, pelo, pelo que eu já vi dele, que eu vi pouco no Atlético e vi no Mônaco, não, quase não acompanhei, mas pelo que eu já vi dele jogar e pelo que dizem que ele joga, eu acho que ele chega para ser um top de zagueiro do Brasil aí, não agora, quando ele chega exatamente, mas daqui a. quando ele readquirir a sua melhor condição física e técnica, eu acho que ele chega para brigar aí, e ele e o Gil fazendo a dupla de zaga do Corinthians. O Corinthians tende a ter uma das melhores duplas de zaga do Brasil aí, junto com o Inter, com o Grêmio, e até com o Palmeiras se trouxer alguém melhor ali para jogar ao lado do Gustavo Gomes.
0: Verdade, queria agradecer você Diego por ter topado fazer aqui com a gente Muito legal realmente o bate-papo acho que Acredito que todo mundo que assistiu aqui gostou demais é, Queria agradecer demais mesmo por ter topado é, Vou pedir pra você dar o seu último recado já daqui a pouco Mas só lembrando aqui vocês que esse episódio vai estar indo na quarta-feira Como reforçando o que eu falei no começo Todas as quartas a partir de agora nós vamos fazer com convidados A gente vai anunciar aí durante a semana o nosso convidado da, da, da próxima quarta-feira e também lembrar que, pra vocês seguirem todas as nossas redes sociais aí, futebol e futebol 2 no Instagram, estamos disponíveis em todas as plataformas, se você quiser ouvir em alguma que você prefira, estamos em todas, todas você pode imaginar, e também temos aqui nós com imagem no YouTube para quem quiser. Então, é isso. Muito obrigado, Diego, por ter participado aqui
1: com a gente. Eu agradeço demais velho, a, 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 o papo. É, eu... Modéstia à parte, eu recebo muitos convites, muitos mesmo. muita gente que está começando, que está se inserindo aí nessa essa nova maneira de falar sobre futebol. Todos nós somos apaixonados por né, futebol e cada um aí querendo dar a sua, a sua opinião. Eu acho que isso é muito válido. É, eu, na medida do possível, eu tento atender a todo mundo, embora é, é, seja um pouco complicado. Mas conte comigo o que eu puder colaborar, o que eu puder ajudar, o que eu puder... É, dar de dicas, quiser me chamar para participar num outro momento, é, Luca, quiser fazer alguma coisa aí quando tiver Corinthians e Palmeiras, quiser fazer um negócio junto, de boa, dá para tirar uma onda saudavelmente, que para mim também é tranquilo, zero bronca, e... <risos> é, futebol é, é, é isso, cara.
0: Inclusive gostei pode... da garrafa ali atrás no cenário. É, eu, hum. sempre, eu sempre deixo
2: aqui. aqui. aqui ó, queria, queria mostrar aqui algo especial, alguém que eu separei exatamente para esse dia aqui, ó.
1: Ah, Copa do o Corinthians é e Fluminense
2: isso, do Eptacampeonato.
1: É isso, o futebol é isso, cara. Então, é, muito obrigado aí pelo convite. Pô, é, é, se vocês não cortassem, a gente fica falando, 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 quando vê dá duas horas de conteúdo. E, cara, falar de futebol é muito bom. Falar de futebol. Veja que a gente falou de coisas aqui que extrapolam um pouco o Corinthians, ou o Corinthians e o Palmeiras, né? A gente falou de forma bem à vontade aqui, muito bacana. É, e me passem depois, quando vocês divulgarem aí o conteúdo, me passem o, o Igor aí é o que fala comigo aí no, no WhatsApp mas se quiser passar o contato com o Luca aí também pode passar, Igor e me passem tá. aí quando vocês divulgarem a gente também dar aquela força a, a audiência que a gente tiver, que a gente puder trazer aí acompanhar o bate-papo, a gente vai fazer mais uma vez, obrigado aí e boa sorte nesse vídeo aí de projeto e o que eu puder ajudar, à disposição
2: o cara queria te agradecer novamente já sei que o Lucas agradeceu e que a gente está se estendendo um pouco mas eu queria te agradecer de novo é, porque daqui, aqui até fica um pouco nervoso que é um cara que eu acompanho isso, eu gosto muito e como eu disse lá no começo é, é legal demais é muito gratificante foi extremamente é, é extremamente difícil achar convidados e pessoas dispostas a falar de futebol quando você está num projeto que é embrionário como eu disse e você é, teve foi tão foi solícito demais e nosso papo aqui foi extremamente produtivo e muito gostoso porque você tá aqui de livre espontânea vontade de peito aberto para falar mesmo e fala verdade, muita claro, propriedade achei foi,
1: alto. Achei foi alto
2: oi eu tô aqui eu achei foi alto <risos> ah, <risos> pagamos bem né <risos> mas a gente não pode falar a gente não pode falar isso aqui pro público tem que deixar é. tem que Exato. deixar na miúda. É. <risos>
1: É e, cara, deixar na miúda, fazia tempo que eu escutava essa expressão. Mas é, isso. É... é isso, meu irmão. Tem que, tem que de... ficar na miúda aí, caralho.
0: Não pode falar disso, é... não. É isso aí, cara. é, é...
2: Aí. total. Tem que. É
0: isso. Mas, mas aí, é eu isso, gostei cara. da ideia Muito que você obrigado, deu, hein, Diego. De do, do, do Palmeiras e Corinthians. Se a gente talvez chamar aqui um, um, um influenciador palmeirense aqui fazer com quase convidados, acho que ficaria bem legal. A gente vê isso aí mais a pra frente. Pode... Mas gostei da ideia, gostei da ideia.
2: A gente pode fazer. fazer sim, achei excelente
0: Mas beleza, obrigado De mais uma vez, Diego Então até semana que vem aí, pessoal Terça-feira temos o nosso episódio semanal E quarta-feira, mais uma vez, temos o nosso episódio Com o nosso próximo convidado Obrigado demais, Diego, foi isso E, fal... e valeu!
1: Valeu!